1: El foro fiscal.
0: Bueno, es el foro fiscal aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, hoy con Jesús Ruiz Ballesteros. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas, Jesús? Muy bien. Oye, hacía mucho que
0: no hablábamos. ¿Todo bien?
2: Todo magnífico, la verdad sí. que sí. Otro Oye,
0: supongo que con... ahora calentando motores eh, de cara a la declaración de la renta, ¿no? Que os llegará trabajo a tope.
2: Sí, la verdad es que estamos calentando motores todo el año al final, porque porque después de la renta vienen sociedades, cuentas anuales, en fin, todo, uh -huh. eh, todo el mundo. Eh,
0: oye, ya tenemos algunos oyentes que quieren plantear dudas sobre temas fiscales, pero eh, un, una eh, surgía hoy en la redacción, mientras tomábamos el café a primera hora de la mañana, eh, por un uh -huh. informe que publicaba el Banco Mundial. Decía que las empresas españolas pagan demasiados impuestos, que dedicaban el 47% de sus beneficios uh -huh. a pagar tributos Y que esto es mucho más que la media de los países de la Unión Europea y también de la OCDE. Eh, ¿Pagan tantos impuestos las empresas españolas, el 47% de los beneficios?
2: Bueno, eh, sí, pero tiene una, una razón. Y es que eh, nuestro sistema de bienestar en es, y en ese informe se están incluyendo los seguros sociales. Y es cierto que la cantidad de seguros sociales, los porcentajes que se pagan en España de seguros sociales son muy elevados. Entonces, sumando impuestos sobre sociedades, otros tributos y esos seguros sociales, claro que nos vamos al, 40, al 47%. Es una, es una auténtica barbaridad. Uh
0: -huh. eh, una barbaridad. ¿eh? Y en Europa eh, un 39 había ido yo, ¿no?
2: Sí, hay países, desde uh -huh. luego, un poquito más acomodados. Es verdad que ya habría que entrar a, a cómo es cada sistema cada Estado de bienestar porque otros países a lo mejor no tienen los servicios sobre todo sanitarios que tenemos nosotros o son más caros o, son, o los tienen pensados de otra forma con otras con otros copagos, pero es cierto que en España al final son las empresas las que lo aportan prácticamente todo, porque los seguros sociales que paga cada empleado de su propia nómina, eh, en cuanto a porcentaje y comparado con el que paga la empresa, es muy mucho más pequeño. Y luego, sumado al, al impuesto, este informe habla de, del impuesto el impuesto sobre sociedades, lo reduce a una media del 10,6, creo recordar, en España, pero bien es cierto que, que está comparando con, con grandes empresas también. Es decir, las pymes suelen pagar el 25% porque no tienen opción a, a muchísimas o a, a grandes bonificaciones o deducciones en el impuesto y, por tanto, es posible que una pyme se vaya por encima de ese 47% en, en la mayoría de los casos, diría yo.
0: Uh -huh. eh, tenemos ya las primeras llamadas. Antonio, buenos días.
3: Buenos días. Llamo desde Salamanca. de
0: Salamanca. Dígame usted, Antonio...
3: Vamos a ver, yo quería hacer una consulta, me parece que es más notarial que fiscal.
0: Ah, bueno, no lo sé. usted diga.
3: Vamos a ver, es sobre una condición resolutoria que redactamos en una escritura pública mm. toda la familia. O sea, los padres no cedían sus bienes condicionados a que le atendiéramos durante su vida, más una hermana yeah. que teníamos inválida, o sea, incapacitada, sordomuda. Entonces nosotros nos comprometíamos a tenerlo en vida a ellos y a la hermana uh -huh. y, a, y a cambio nos daban los bienes y aceptamos nosotros, claro, firmamos la escritura y aceptamos. Uh -huh. Ahora parece ser que, que el notario dice que eso no vale para nada. Muy bien. El notario nos notario bueno, va, otro a, notario distinto. Claro, porque va, me encuentro en Salamanca, mm, esto fue en Jaén. ¿Te mm, dice que, que, que eso no vale para ya. nada? Eh,
0: vamos a intentar a ver si Jesús nos puede ayudar, nos puede derivar a algún otro abogado que controle estos temas. Jesús, no sé si eh, le puede responder al oyente de alguna manera. Yo sí, yo sí. sí le
2: haría un comentario. Sí, que no es que no valga para nada, es que es una obligación de los hijos el atender a los padres. Eh, con condición resolutoria y sin condición resolutoria entonces yo entiendo que en ese sentido el notario dirá que da igual ponerla que no ponerla, porque es que es obligación de los hijos que cuando no puedan valerse y demás no le puedes negar el alimento ni el, ni el tratarlo debidamente con dignidad y, por supuesto, cobijo en el caso de lo que haga falta, etcétera Entonces, eh, con condición, resolutoria y sin condición, hay que cuidar de nuestros padres y de nuestros hermanos si son eh, sordomudos o, o, o no pueden valerse por sí mismos. Eh, y eso, eh, evidentemente, es motivo de deselerar, de deselerar si, si llega ese momento. Es un motivo, vamos, perfectamente válido. Válido. Con lo cual, yo lo que le diría es que, que cuide a sus padres con condición y sin condición, y a su hermana, por supuesto. Y luego, pues, le llegará la tributación de la herencia, del impuesto de
1: sucesiones, como tenga que llegar.
0: Marcos de Madrid, buenos días.
1: Hola, buenos días. Pues mi consulta es sobre un tema para mi suegro, que ha vendido un apartamento, una segunda vivienda, un apartamentito... Y mirando a ver la, la época la, lo compró en el año 97 por un aproximado de unos treinta y mil euros el caso es que tampoco tiene muy claro los gastos que tuvo pero bueno treinta y tres mil euros en, eran pesetas y la venta ahora en sesenta mil entonces mi pregunta es si uh -huh. con la edad de 87 años que acaba de cumplir en la declaración del año que viene tiene que que declara ese incremento de patrimonio si puede hacer algún o algún alguna inversión uh -huh. en oí algo ya. de rentas vitalicias uh -huh. o no sé, Muy si bien. tiene alguna posibilidad de, uh -huh. para no pagar esa burrada que le saldría pagar a, por incremento de patrimonio uh -huh. o algo así.
0: Gracias. Muy interesante. Muchas gracias. Jesús.
2: ¿Ha, sí, ha dicho año 97.
0: Sí, yo eh, he entendido 97.
2: Vale, eh, vamos a ver, no tiene entonces ninguna deducción específica y demás, pero bueno, eh, lo que tiene que hacer para empezar, ha dicho, de unos 35 a unos mil euros, ¿no? Eh, estamos hablando de una ganancia de unos 30.000 euros, ¿vale? Entonces, eh, no creo que sea tanta burrada porque va a, va a estar alrededor del 20%, es decir, de unos 6.000 euros. Sí tiene obligación de declarar, eso está clarísimo, ¿vale? Aunque no... Aunque tenga... Primero porque ha dicho que es segunda vivienda, es decir, no es su vivienda habitual. Si estuviésemos hablando de la primera vivienda, de la vivienda habitual, y la vendiese un mayor de sesenta y cinco años, entonces sí hay una exención, pero al ser una segunda vivienda no hay exención. Va a estar entre el 19% para los primeros 6.000 euros y el 21% de 6.000 a esos 30.000, con lo cual no va a ser tampoco ninguna barbaridad el impuesto que tenga que pagar, teniendo en cuenta que ha tenido que recibir 67.000 euros. Es decir, que a lo mejor tiene que abonar 6.000, pues no es tampoco ninguna barbaridad. Y luego el hecho de poder… Bueno, ahí hay algo, alguna deducción, pero tendría que decir, eh, tendría que dejar eh, el dinero… Eh, como renta vitalicia en el banco y tampoco veo yo si eso es una solución. Es decir, meter todo ese dinero en el banco con 87 años, pues ya habría que pensarlo personalmente si esa es su, su idea. O bueno, personalmente yo diría que que pague los seis mil euros, que disfrute los otros sesenta mil. Eh, el tiempo que le quede y, y se lo gasten vivir bien y tranquilo y en uh -huh. paz.
0: Oye, porque estos días se habla mucho del tema de las rentas vitalicias. ¿Cómo uh -huh. tributan las eh, rentas vitalicias? Eh, ¿Cómo es?
2: Bueno, es complicado porque depende incluso de cuándo se han ¿Ah, sí? eh, generado. Sí, 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 depende de cuándo se han generado y es que hay distintos tipos. Eh, podríamos hacer eh, un monográfico de, de rentas vitalicias, la verdad, en este caso concreto, por ejemplo, es que lo que están planteando es que cuando vendes un inmueble y se genera esa ganancia, hay una deducción. que Dices que si, oye, si meto uh -huh. todo este dinero eh, a fondo, a un, a un fondo fijo y demás claro. en el banco, pues eh, hay una parte que está uh -huh. exenta, creo que el límite son 240.000 euros, eh, pero claro, no lo puedes usar. Entonces te van dando una renta. Uh -huh el banco en función de lo que has metido pero claro, no, no puedes sacar el dinero de golpe y demás, no sé, yo creo que es un poco esa normativa, uh -huh. a mí personalmente claro. no, me, no, no me gusta mucho no. eh,
0: Te lo decía porque eh, justo uh -huh. la semana pasada el eh, presidente de Inverco presentaba el balance del año 2018 en cuanto a fondos de inversión y planes de pensiones, reconocía que los planes de pensiones el patrimonio gestionado pues eh, lleva unos cuantos años estancados no creo creo que no supera los 110.000 millones de, de euros aquí en España y decía, un impulso muy importante sería cambiar la fiscalidad y hacer que esa fiscalidad a la hora de recoger el dinero, de, uh -huh. de recuperarlo, fuera igual a, a, a las rentas vitalicias.
2: Bueno, claro, porque las rentas vitalicias, en ese, en ese caso que está hablando, se. se... Eh, tributan como un rendimiento del ahorro y no como una renta del trabajo. Es decir, eh, el, los porcentajes de los rendimientos del ahorro están entre el 19 y el 23. Y las del trabajo pues pueden superar perfectamente ese 23 y irnos al 45-46. En ese sentido, entiendo yo que lo diría, para mejorar esa fiscalidad. Y aquellos que superen ese 23 nunca lo llegasen a superar. Esa es, esa es la tributación eh, en esos casos, ¿no? Uh -huh. y es verdad que se puede mejorar, desde luego. Es que uh -huh. Yo creo que en general se puede, se puede mejorar, pero para mejorar uh -huh. el sistema tributario español deberíamos reducir los, los gastos.
0: Muy bien. 915331851. Tenemos eh, correo electrónico. Dice, buenos días, mi marido y yo estamos casados en bienes gananciales y él ha recibido una herencia de su madre fallecida. Mis preguntas son, uno, ¿tengo que declarar algo yo? Y si no es así, ¿puedo solicitar el borrador?
2: Vamos a ver, esta señora no tiene que declarar nada. Quien hereda es el marido, aunque estén en gananciales o separación de bienes, el marido y los hijos de, y los hermanos del, del marido o, uh -huh. o los sobrinos, si, si no tiene hermanos o si solo tiene sobrinos, o en fin, con, con, con quien confluya, ¿no? Pero esto va primero al impuesto sobre sucesiones uh -huh. y por tanto no va a la renta. Es decir, si son incompatibles uh -huh. la renta con sucesiones. Si el marido declara sucesiones, luego no tendrá que incluir nada en la renta, salvo que nos vayamos a patrimonio porque al heredar pues supere 700.000 euros con lo que tenía, más lo que hereda, y entonces al año siguiente tenga que hacer declaración de patrimonio, al año siguiente, por lo que haya tenido al final de, del año. Y ella no tiene que hacer nada. No uh -huh. tiene... Vamos, ¿no?
0: Bueno, 915331851. Al WhatsApp 609224716 dice... Soy pensionista y no llego para hacer la declaración de la renta. En 2018 compré unas acciones en bolsa. ¿Debo declararlas aún sin haber tenido ganancias?
2: No, vamos a ver. Si las compró y ahí las tiene, no tiene por qué declarar, ¿vale? Cuando compramos acciones en bolsa y demás de cualquier entidad no tenemos que declarar el hecho de haberlas comprado o de mantenerlas ahí. Solo tenemos que declarar si esas acciones nos han dado dividendos, cuyo caso será un rendimiento del capital mobiliario, irá al tipo porcentual que corresponda, o si las vendemos. Y cuando en el momento de venderlas, es en, el, en ese año en el que las vendemos, sí que tenemos que incluir si hemos obtenido una ganancia o una pérdida, pero no durante el tiempo. Si las tiene 20 años ahí en cartera, no tiene que estar declarando durante 20 años que las tiene una cosa con con los de la no, es cuando vitalicia.
0: vendes y cuando sí. has vendido con plusvalías
2: Efectivamente. bueno y si has venido con pérdidas también. también también para por si vuelves a comprar y ganar en los próximos cuatro años tener declaradas las pérdidas para poder compensarlas con los beneficios de los cuatro años siguientes hmm. Vale. Mas, lo que te decía de la renta vitalicia, simplemente por puntualizar, es que eh, como depende de cuándo has eh, contratado, en algunos casos, lo, lo, rendi lo que luego te va a dar rendimientos, bueno, no es lo mismo contratar antes de 39 años que de 40 a 49, que de 50 a 59 uh -huh. y, y de más de 60 a 65 o más de 67, a 69 y en más de 70. Los porcentajes de la carga fiscal y demás ahí varían, ¿vale? Por eso te digo que es para hacerlo algún día un, un monográfico.
0: Vale. Eh, otro oyente dice eh, también «Soy pensionista de la Seguridad Social y además cobro mensualmente de una compañía de seguros un complemento de pensión de 795 euros. Eh, lo cobro mes a mes, de los cuales no me efectúan retención». Dice «Esto me perjudica a la hora de hacer la declaración». ¿Puede exigir a la compañía que me retengan algo por IRPF?
2: Pues tendría que, tendría que ver exactamente qué concepto están aplicando, si de verdad es pensión como tal. Y por qué razón recibe esa pensión? pero en principio es probable que sí habrá que ver qué, qué empresas que a veces son empresas extranjeras y entonces no pueden estar reteniendo para ingresar uh -huh. en España, entonces dependerá o si él es que está considerado aquí no residente por alguna razón. Pero, eh, en principio, si es española, pues podría, entiendo que hablar con ellos e indicarles que, que le corresponde X porcentaje porque son la pensión se corresponde, con, o sea, se entiende, es un rendimiento del trabajo y, por tanto, tributa en su declaración de la renta. Yo lo intentaría, ya lo digo, salvo que la empresa a lo mejor sea extranjera que entonces no, no tendrá esa capacidad. Uh
0: -huh. eh, duda también existencial. Cuando uno emite una factura para una empresa extranjera, eh, uh -huh. que tiene que tener en cuenta en cuanto a IVA y RPC?
2: Vamos a ver. Eh, tiene que tener en cuenta si el que la emite está registrado bueno, si la empresa a quien se la emite es eh, intracomunitaria o fuera de la Unión, o, de, o de fuera de la Unión Europea ¿vale? Uh -huh. Si es intracomunitaria quizás no lleve, luego hay que ver si son bienes o servicios ¿vale? Esto es muy, muy amplio quizás no lleve IVA si es intracomunitaria ¿vale? Hay inversión del sujeto pasivo ahí eh, pero para eso también esa empresa que lo recibe también tiene que estar registrada eh, como operador intracomunitario, ambos, tanto emisor como receptor. Eso se puede comprobar en lo que llamamos BIES, en la agencia tributaria hay una página uh -huh. web, dentro de la .es, ahí hay un apartado en el que tú puedes introducir el CIF de esa empresa a la que le emites eh, la factura y si te, apare te aparecerá pues este operador, no está uh -huh. registrado o si sí está registrado. Y, y entonces se le incluye a nuestro CIF, se le incluye en, la, en España el ES delante y luego, pues, depende de Francia IFR o en el Reino Unido UK, se incluye delante del CIF. Uh -huh. Y en esos casos se puede evitar la, eh, el IVA. Retención no, sol, no, no, sol, no, no es normal que lleven porque no te la podrían ingresar uh -huh. la empresa extranjera. Pero, como te digo, también dependerá del tipo de bien que se venda o del tipo de servicio. Porque hay excepciones yeah. y hay excepciones sobre las excepciones. Uh -huh. ¿Vale?
0: Ya, yeah. eh Oye, entiendo que ahora muchas personas irán para consultarte, oye, con la declaración de la renta, ¿qué puedo hacer para ajustar, para no pagar tanto, para que no me salga como el año pasado? Ya mm. a estas alturas, hoy 20 de febrero, nada puedo hacer respecto Hombre, a la declaración del año pasado.
2: Con respecto a la del año pasado no se puede hacer nada. Lo que estamos haciendo ahora en algunos, en cuanto a empresas y demás, es cerrar ejercicios y si al cerrar ejercicios más que renta uh -huh. eh, bueno si eres autónomo todavía sí que se pueden ver algún se pueden estudiar algún tipo de opciones por ejemplo cantidades que te hayan, que te queden uh -huh. a, a deber de clientes uh -huh. y demás porque sí hay una posibilidad de, de reducir eh, esa misma cantidad que te deben o bien quitarla del todo, o al menos aplicar una deducción del 1% con un límite de, de la facturación y demás, pero, eh, tam, en fin, ahí hay muchos límites, ¿no?, pero si, te, si hace más de seis meses que emitiste la factura, podrías incluso tratar de, de evitar el, el IVA y, el, y sociedades o rentas si eres autónomo. Con lo cual, hay, ahora hay mucho trabajo también por, por los cierres ¿no? de, de las empresas. y hay, Algunas quieren cerrar cuanto antes, para tener sus números, obviamente.
0: Uh -huh. eh, otra oyente eh, nos escribe 609-224-716. Dice, eh, ay, mira, yo, yo creo que es la señora de antes. Dice, he heredado unas acciones que... Eh, ah, eh, el marido, dice sí. eh, el marido, que estaban casados en bienes gananciales. Dice que ha heredado unas acciones que no ha vendido. Eh, entonces, si no ha vendido, no tiene que hacer nada, ¿no? O al bueno, heredarlas al incrementar patrimonio ¿o si las tiene que declarar, ¿cómo se es Tiene eso? que
2: declarar que las ha claro, tiene que declarar que las ha heredado por el valor que se le dé en el momento del fallecimiento, es uh -huh. decir, el valor en cotización en, el, en la bolsa, en el mercado de valores que tuviesen en el momento del fallecimiento. Ten en cuenta que si entonces valían noventa mil euros es algo que no tenía y que ahora tiene. Uh -huh. Y además heredará eh, dará en el, con ese valor concreto por si cuando venda. ¿Vale más o menos tener ganancia o pérdida de patrimonio?
0: Muy bien. Pues Jesús Ruiz Ballesteros, gracias por ayudarnos y contestar los oyentes. Un placer, gracias.
2: El placer es mío siempre. Muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, y está ya todo preparado, me lo cuentan mis compañeros que están en IFEMA, en ese Oreca Profesional Expo, en esa cumbre anual de la innovación para el sector Oreca. Se está celebrando estos días en Madrid, en la Feria de Madrid, y bueno, la verdad es que eh, el enfoque es disruptivo, eh, se van a aportar eh, eh, soluciones, eh, bueno, va a haber eh, eventos, demostraciones, exposiciones... Bueno, Bárbaro, me están contando que hay ya mucho ambiente, mucha gente allí, congregada y que los invitados para arrancar esta última hora de Radio Intereconomía están ya sentados y todo preparado. Bueno, boletín informativo y regresamos. Capital Intereconomía en esta última hora de radio desde este salón ORECA HIP 2019.